0: Peygamber Aleyhisselam'a bir defada inen bir sureyi biz birkaç hafta boyunca okuduk işte öyle düşünelim. E, hazmetmemiz, sindirmemiz, anlayabilmemiz, kavramamız belki de böyle bir süreci gerektiriyor. Sonuçta kime ve neden kulluk yapacağımızı bize anlatan bir sureydi Enam Kime kulluk yapmalıyız, neden kulluk yapmalıyız sorularının cevabının anlatıldığı özellikle son bölümde de Dikkatimizi bariz bir şekilde, net bir şekilde çektiği üzere Allah'ın helal ve haram yetkisine sahip tek varlık olduğu gerçeğin anlatıldığı bir sureydi özellikle son bölümlerde. Bu okuyacağımız son ayetlerde 158-165. ayetler arasında da surenin bir sonucu bir nevi şu ana kadar anlatılanların bir hulasası, bizi nereye götüreceğinin anlatılacağı bir bölüm. Rabbimiz bize bu şekilde bir suresini tamamlamış olacak. Biz de bunun, bu surenin şerefiyle, ki sure şeref demektir, yücelik demektir. Bu surenin şerefiyle, yüceliğiyle, yücelik şereflerimiz alacağız inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Hal yallurûne illa en te'tiyehumul melâiketu ev ye'tiye rabbuke, ev ye'tiye ba'du âyâti rabbik. Buraya kadar anlatılan Özellikle son bölümde anlatılmış olan vahiy konusuna. Yani insanların yarın Allah'ın huzurunda ya Rabbi bize de vahiy göndermedin demesinler diye. Ya da bize gönderseydin biz daha iyi bir Müslüman olurduk gibi bir mazeret ortada kalmasın diye Allah'ın gönderdiği bu vahye iman, Allah'ın helal dediklerini helal, haram dediklerini harap, haram kabul etmeye iman bu imana gelmeleri için insanlar halen neyi bekliyorlar? Meleklerin kendilerine gelmesini mi? Ya da Rabbinin onlara gelmesini mi? Ya da Rabbinin bazı ayetlerinin göstergelerinin onlara gelmesini mi bekliyorlar? Melekler, Allah ve de Allah'ın ayetlerinin gelmesini mi bekliyorlar iman etmeleri için? <gülüyor> Rabbinin bazı ayetleri geldiği zaman onlara, yani onların, İman etmek zorunda kalacağı türden, boyun eğmek zorunda kalacağı türden Allah'ın ayetleri geldiği zaman bu insanlara لَا يَنْفَعُ نَفْسَنْ اِيمَانُهَا لَنْتَكُنَا مَنَتْ min مِنْ قَبْلِ O ana kadar iman etmemişlerin imanı onlara fayda etmeyecek. اَوْ kesebet fi imaniha خَيْرًا Ya da iman etmiş ama imanı amele sevk etmemiş kendisini. Sadece soyut anlamda, teorik anlamda bir imana sahip. Ama bu iman amele dönüşmemiş bir insan için. Bu alametler, bu göstergeler ortaya çıktıktan sonra bunun hiç mi hiçbir faydası olmayacak? Diyor Rabbimiz. Kul in tazir böylelerine intazirunna muntazirun. Bekleyin, biz de beklemekteyiz. Bu surede şu gerçek çok özel bir biçimde, çok önemli bir şekilde vurgularla anlatıldı. İman dediğimiz zaman, Allah'a göre iman iki nokta üst üste Allah'ın inanmamızı istediği şeylere imandır. Artı Allah'ın bizim için indirdiği fakat bize gayip olan, bizim aklımızda bulamayacağımız, zihnimizde kavrayamayacağımız, deney ve gözleme tabi tutamayacağımız şeylere imana iman denir. Deney ve gözleme tabi tutulduktan sonra, somut hale getirdikten sonra, Belki de bizim için elle tutulur, gözle görülür hale getirdikten sonra bir gerçeğe iman etmek bize göre iman olur ama Allah'a göre iman olmaz. Yani mesela ahiret iman bir iman konusudur, ahirete iman. Ahirete iman, iman olabilmesi için ahirete varmadan iman etmek lazım. Allah dedi diye iman etmek lazım. Ahirete gittikten sonra herkes iman eder. Böyle bir iman söz konusu olmaz. Üç tane gerçek söylüyor. Bak melekler geldiğinde, Allah geldiğinde ya da Allah'ın ayetlerinden biri. Bunlar nedir? İnsanı imana zorlayan şeylerdir. Yani mesela insana bir melek geldi. Ölüm meleği mesela. Gel bak senin canını almaya geldi. İman ederse faydası olmaz. Ya da Rabbin geldi. Rabbinle karşılaştı. Rabbinle karşılaştı bir insan. Ben iman ettim. iman olmaz. Ya da ölüm ile karşı karşıya kaldı. Ben iman ettim dedi. Ya da iman etmiş ama amel olmamış. Ya Rabbi tamam ben bundan sonra amel edeceğim faydası olmaz ki. Bütün bunlar zaten imanı zorunlu kılan şeylerdir. Mecburen iman eden, ettiren şeylerdir. Önemli olan bunlar olmadan önce iman edebilmektir. Ben afilet örneğini verdim. Siz başka örnekler de bulabilirsiniz hayatınızda. Mesela Allah'ın helal dedi ya da emretti bir konuyu Allah emrettiği için yapmakla Bizim hayatımıza yansıyan yönlerini tespit ettikten sonra yapmak arasında çok var. Birincisine iman denir, ikincisine iman denmez. Mesela deney ve gözleme tabi tuttuğunuz hakikaten oruç tutulmalıymış. Deney ve gözlemle tespit ettiniz, gördünüz, gösterdiniz, dediniz ki oruç tutulmalıymış arkadaş. Bu, bu iman olmaz. Ya Allah benim aleyhime de olsa, bakın benim aleyhime de olsa, ben öyle bir bilsen bile Allah oruç tutun dediği için tutmak zorundaydım. Ya da namaz hakeze öyle. Mesela yalan haram mı? Faiz haram mı? Değil mi? Bunlar haram. Zina haram mı? Peki bunların zararlarını ben gördükten sonra iman edersem iman olur mu? Allah buna iman olmaz diyor. Yani faizi bizzat denedin, ticaretle uğraştın ve faizle uğraştığın bir süreçte iflas ettin. Sonra döndün dedi ki hakikaten harammış ya. Niye? E ben öğrendim ya artık. Ticari hayatıma yansıdı, bunu tespit ettim. Ben buna iman etsem, emretmesem bir değişmiyor bundan sonra. Önemli olan Allah yasak dedi, haram dedi, bitti ben buna iman edeceğim. Bütün helal ve haramlar aynı şekildedir. Yani bir tesettür konusunda herkese böyledir. Allah emrettiği için yapılması lazımdı. Belli bir şeye tabi tuttuktan sonra hakikaten olması gerekiyormuş. Bunu, göre, bunu görerek, bunu deneyle gözleme tabi tutarak tespit etmek insanı mümin yapmaz. Sonuç şunu söyleyeyim. İman dediğimiz şey gaybe imandır. Allah iman etmemizi istediği şeylere biz iman edersek, Allah dediği için iman edersek iman olur. Değilse faydasını gördük, evet bu iyiymiş gerçekten. Ya da zararını gördük, gerçekten bu kötüymüş diye iman ediyorsa, Allah buna iman olmaz diyor, buna iman denmez diyor. Hatta bu anlamda siz eğer son haddinde, yani mesela Allah'ın alametlerini, ayetlerini artık geri dönülmez bir takım şeylerini gördükten sonra ben döndüm diyorsanız artık bu dönüşüne faydası olmaz. Yani söz gelimi adam tam ölümcü bir hastalığa yakalandı. Doktor dedi ki kalkamayacaksın. Ondan sonra merham amele döndüm. Ne kadar mal varsa intihak ettim. Gece gündüz ibadet ediyorsun. Faydası olmaz ki. Artık yani gördün ölümü bir gördün. Ölümün soluğunu, nefesini ensende hissettin. Başlıyorsun amel etme. Göre bir, bir amelin faydası olmaz. Önemli olan onu görmeden. Hani Allah ölüm var diyordu. Zaten vardı hani. Allah dediği için kabul etmedim bizimki ne yaptı? Ya? Kendisi bizzat gördüğü için kabul etti ve iman etti. Böyle bir iman arkadaşlar Allah iman demiyor. Dolayısıyla Allah'ın bütün helal ve haramları konusunda Aynı ölçü geçer. Allah dediği için evet böyle. Allah dediği için hayır böyle olmamalı. Tamam. Budur iman değilse adı iman olmaz. Ve burada bir şey daha ortaya çıkıyor. Allah iki şıkta değerlendirdi. Böyle bir şey geldiği zaman adam iman etmemiş, ona da iman ederse imanı fayda etmiyor. Ya da dedi iman etmiş ama imanı onu hayra yöneltmemiş. Yani iman onu amele sevk etmemiş. Bu adam da imanı fayda etmiyor. Demek ki iman ne yapacak? Amel gerektirecek. İman, amel gerektirecek. Yani mesela genel olarak arkadaşlar hepiniz öğrencisiniz. Şimdi siz yani biz öğrenciyiz dediğiniz zaman öğrenci oluyor mu? Yani ben öğrenciyim. Demek ki öğrenci olunmaz. Hatta bütün dünya alemse öğrenci dese de öğrenci olunmaz. Ta ki öğrenci kaydınız olur, kazanırsınız, devam edersiniz. Adı öğrenci olur. Hatta bir şartları yerine getirmediğiniz zaman ilişiğiniz kesin, öğrencilik hakkınız da biter da e, teşbih tehatı olmasa buna benzemiyor. İman ettim diyorsunuz, bu üminim diyorsunuz, hani şartları, e, şartlarını tutmuyorsun. Yani amel yok. Dolayısıyla aslında tarih boyunca iman amel ayrımını yapan, geçmiş ölememiz, Allah rahmet eylesin, kimileri böyle bir ayrım yapıyor, doğrusu bu ayrım Kur'an'a uygun bir ayrım değil. İman ameli gerektirir arkadaşlar. Yani bir iman düşüneceksiniz, amel olmayacak. Böyle bir iman olmaz ki. Ha, iman olur, bir takım hatalar işlenebilir ayrı bir şey. Bir takım maksatlar olur ayrı bir şey. Allah da bunu kabul eder. Ama iman yanında amel olmadan iman olmaz. İman tam ve mükemmel olmaz. Allah burada özellikle bunu da altını çizmiş olur. Özellikle bu sure bağlamında, bu son ayetler bağlamında tekrar edeyim. Allah'ın helal dediklerini helal kabul etmeniz, haram dediklerini haram kabul etmeniz, ancak Allah dedi diye kabul etmeniz şartıyla kabul sayılabilir, iman sayılabilir. Siz kendiniz deney ve gözleme tabi tutarak belirlediyseniz Allah buna iman deniyor. Hatta böyle bir iman modeline yani kendiniz bakarak, gözetleyerek ikna olarak, boyun eğmek zorunda kalarak, mecburen kabullenerek böyle bir iman konusu insanın nereye götüreceğini 159. ayet şöyle ifade eder. İnnellezîne farraku dînuhum ve şey'in dinlerini paramparça edenler dinlerini ayrıştıranlar, birbirinden ayrı ayrı değerlendirenler veya sonuçta bu insanlar grup haline geldiler. İşte bunlarla senin bir alakan yoktur ya da senin bunlara yapacağın fazla bir şey yok. İki şey. Bir, dinle alakalı gruplanma. iki bu dinle ilgili gruplaşmalara vasıta olan, alet olan insanların gruplaşmaları. İnsanların bu şekilde dini bölmeleri, dini gruplamaları ya da kendilerini farklı gruplara lanse ederek ayrıştırıcı özellikler ben ve öteki, biz ve ötekiler diye ayrıştırmaları Allah'ın istemediği bir husus ortaya çıkıyor. Nereden geliyor buraya bakın? Allah'ın emir ve yasakları konusunda kayıtsız, umursamaz bir tavır içerisinde olan insanların varacağı sonuç budur. Dini bölerler. Nasıl dini bölerler? Yani dinin bölünmesi denince ne anlaşılır? Mesela birkaç örnek vereyim aklıma geldikçe. Yani dünya dini, ahiret dini. Ya da kime ayetler gençlerle ilgili, kime ayetler ihtiyarlarla ilgili. Din bölünüyor bakınız. Ya da mesela bize zikir ayetleri lazım, cihat ayetlerinin sırası değil. Ya da öbürü, yani bize cihat ayetleri lazım, zikir ayetlerinin sırası değil. Bize ahlak ve ibadet ayetleri lazım, siyasi ayetler, yönetim ilgili ayetler, şimdi sırası değil. Ya da tersini söyleyenler. Ne yapıyor bunlar aslında? E, dini bölmüyorlar mı? Oysa hayat bir bütündür. Allah hiçbir zaman şu ayetleri şu bağlamda değerlendirin, diğerlerini bırakın gibi bir emir vermediğine göre. Bir Müslüman belki zaman itibariyle olmayabilir. Yani bekar bir insan evlilikle ilgili ayetlere muhatap olmaması gibi. Zamanlama açısından söylemiyorum. Ama bir bütün olarak dinle ilgili, Kur'an'la ilgili, sünnetle ilgili ayrıştırıcı, bölücü, bölümleyici bir tavrı içerisinde bir Müslüman olamaz. Bu Allah'ın istemediği, Allah'ın gazabını hak eden bir tavır ve davranış. Yani mesela dini belli bir insanın tekerine, belirli insanların tekerine verme gibi bir anlayışımız var. Dini bölmek. Mesela din sadece ilahiyatçılar anlatır, sadece imamatipler anlatır. Yani biz, yani biz kimyacıyız, biz biyolojiiz, biz fizikçiyiz, biz mühendisiz, biz doktoruz. Yani size gelmez mi? Ne zaman sıra gelecek size? Efendim bizim işimiz değil ki. Yani. Bizim işimiz muayene etmek. Bizim işimiz laboratuvara girmişler. Bizim işimiz ticaret yapmak. Bizim işimiz şunu bunu yapmak. Yani din kimin elinde peki? Kim bunu yapacak? Sadece ilahiyatlar mı? Sadece ilahiyat tahsili görenler mi? Allah'ın böyle bir yetki verdiğini görebiliyor musun? Hiçbir ayette var mı öyle bir şey? Onun için eğer sözümüz meclisten içeriyse ki bu düşünceyle okuyoruz Kur'an-ı Kerim'i. O zaman her birimiz bu anlamda kendi çapımızda sorumluluğumuz var. Her birimiz, her birimiz gibi sorumlu olmayabiliriz ama yani bilgimiz, seviyemiz, düzeyimiz farklı olabilir. Ama her birimiz Allah'a karşı kulluktan sorumluyuz. Allah'a karşı birilerine din anlatmak zorundayız. Birileri bize göre az bilgilidir değil mi? İlk, kabul etmek zorundasınız. Bakın birileri size göre çok bilgili olabilir tamam. Ama birileri size göre az bilgili mi? O, size göre az bilgili olanlara göre siz çok bilgiliyseniz o bilginizi onlara aktarmak zorundasınız. Ne oldu şimdi? Herkes bu işin sorumlusu. Dolayısıyla böyle dinle alakalı olarak şu grup bunu yapar, bu grup bunu yapar. Yok böyle bir şey. Var mı sahabe neslinde, tabi neslinde, erken dönem Müslüman nesillerde var mı böyle bir bölüm? Yani ben ticaretle uğraşırım, benim başka işim var şu anda. Din benim ikinci sırada, üçüncü sırada işim. Bu işi hocalar yapar diyen var mı ki? İmam-ı bakıyorsun tüccardır. Diğerlerine bakıyorsun bilmem nedir. Her birisi farklı bir iş yapıyor ama müçtehit olmuş ama alim olmuş ne insanlar. Fakat dini böler hale gelince bizler din sadece birilerinin tekerle verilmiş oldu. Allah ne diyor? Dinlerini fırka fırka yapanlar. Grup grup yapanlar. Kocalar bunu yapar, mühendisler şunu yapar. Ticaret bunu yapar, mühendisler şunu yapar. Yok canım. Bu yetki biz kendi kendimize veriyoruz ve bu bir yanlış. Böyle olunca bu sefer İnsanlar da grup haline gelir. Şia dediği şey, grup haline gelir insanlar. Bunun bir ileri aşaması budur. Herkes kendini başka bir gruba takdim eder, lanse eder. O şekilde kendini takdim eder. Ben şucuyum, ben bucuyum. Yani ufak tefek mezhep grupça nitelemeleri anlamda söylemiyorum bunu. Daha gelen, daha kapsamlı da olabilir. Fark etmez. Yani Müslümanlar birbirlerine tahammül etmek zorundalar. Bu dinin gereğidir, bu Kur'an'ın gereğidir. Allah'tan sevindiğimizden değil ama Allah'tan diyorum. Kimi süreçler yaşadık. Bu süreçler Müslümanları kaynaştırdı biraz. Birbirlerine yan gözle bakanlar, birbirine şaşı gözle bakan Müslümanlar, birilerinin, kimi zalimlerin, kimi despotların sayesinde diyelim artık tırnak içinde biraz kendilerine geldiler. Ben öteki ayrımına son verdiler. Yani hep beraber demeye başladılar. Biz bize izlemeye başladılar. Değilse, yani Müslümanlar neredeyse Fetih suresinin son ayetine bakın. Birbirleri arasında merhametli ama zalimlere, kafirlere karşı çetin ve onurlu. Müslümanlar neredeyse bunu ters çevirdiler. Kendi aralarında alabildiğine didişen birbirlerine karşı çetin, onurlu, sert, kaba, haşin ama kafirlere karşı alabildiğine merhametli, alabildiğine toleranslı, hoşgörülü. Kim yapar ki bunu? Bu Müslümanların yapacağı bir Davranış ortaya koca bir davranış değil. Onun için Allah'ın helal ve haram sınırlarını belirlemedi mi, bu yetki Allah'a vermedi mi insanlar dinlerini bölecekler. Kendi kafalarına göre helal ve haramlar ortaya çıkacaklar. Yapılmalı yapılmamalı ölçüsünü kendileri belirlemeye başladı mı artık dinde bölümleme ortaya çıkacak, tefrika ortaya çıkacak. Dolayısıyla din şunlar yapar, biz şunu yaparız anlamında herkes farklı görev ortaya çıkarır ki bu Allah'ın razı olmadığı bir husus. İşte böyleler işe aittir. Yani dini bu hale getiren insanlar Allah'a hesap verecekler. Senin onlara yapacağın hiçbir şey yok ey peygamber ya da ey Müslüman. <gülüyor> Yaptıklarını Allah onlara kıyamet günü tek tek haber verecek. Madem öyle, madem her şey kıyamette belirleniyor, madem bütün çabalar kıyamete yönelik, iyilik ya da kötülüğün karşılığı sadece ve sadece gerçek anlamda kıyamette verileceğine göre o zaman Allah önümüze şöyle bir teklifle geliyor. 160. ayet مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَمُ Kim bir iyilik yaparsa ona on katına kadar karşılık var. وَمَنْ جَاءَ eti. Kim bir kötülük yaparsa فَلَا يُجْزَاِلْا مِلَهَا وَهُمْ لَا يُزْلَمُ Kötülüğünde karşılık tam dengidir. Kimse bu noktada haksızla uğramayacaktır. Allah rahmetini konuşturuyor. İyilik yapana, Hasere iyilik çevirdim döneceğim. İyilik yapana Allah kat sayısı on olmak üzere, hatta yedi yüz olmak üzere, hatta hesapsız olmak üzere, sınırını Allah'ın belirleyeceği şekilde olmak üzere karşılık verir hasene yapanlara. Ama kötülük, kötülük neyse kat sayısı birdir, iki değildir, kötülüğün kat sayısı. Dolayısıyla Allah rahmetiyle bize muamele edecek. Yani biz bir yapacağız, Allah en azından on sayacak. Çabamızın, niyetimizin sağlamına göre bazen 700 ve üzerinde sayılabiliyor. Yani ben bir vakit namaz kılacağım, Allah 10 vakit namaz kılmışım gibi değerlendirecek. 5 vakit kılacağım, 50 vakit kılmışım gibi değerlendirecek. Ya da daha fazla. Bir güzellik yapacağım, 700 tane güzellik yapmışım gibi değerlendirecek. Yani nerede var böyle bir bolluk? Allah bunu sadece haseneye, güzelliklere takdim etmiş ya da güzelliklere tahsis etmiş. Ama kötülük ne iş uzun. Çarpanı birdir. iki değil. Hatta iyilik ve kötülüğü yapmaya niyet etmenin de karşılığı var. Yani mesela iyilik yapmaya niyet ettiniz, yapamadınız. Yapmaya niyet ettiniz, dikkat edin cümlelerime. Niyet ettiniz iyilik yapma, yapamadınız. Yapmadınız değil bakınız. Yap, yapamadınız. Bunun hasene olarak değerlendireceğini söylüyor Peygamber Aleyhisselam. Yani bu sanki iyilik yapmış gibi değerlendirir Bakın, niyetleniyorsunuz, yapamıyorsunuz. Kötülük, kötülük, niyetlendiniz, yapamadınız değil, yapmadınız bu sefer. Kötülüğe niyet ettiniz, ama yapmadınız. Allah için vazgeçtiniz, Allah bunu da güzellik diye yazıyor. Bakın, kötülüğe niyet ediyor, yapamadığından değil, güç yetiremedin değil, fırsat bulamadığından değil de sonra anda birisi uyardı ya da aklına geldi, ya Rabbim ne neye atışıyorum dedi, vazgeçti kötülük yapmaktan, Allah buna da hasine yazar. Değilse, Kötülüğe niyet ettiniz, kurguladınız kafanızda zihinsel anlamda bir hazırlık dönemi yaşadınız. Sonra tam yapmak üzereyken vazgeçtiniz. Nasıl yani? Hani hocanın eşekten düşmesi hikayesinde olduğu gibi, zaten düşmeseydim inecektim hesabı, zaten vazgeçecektim gibi. Böyle değil. Allah için vazgeçiyorsanız kötülükten niyetlenseniz bile Allah bunu hasene eziyor. Ama değilse gittiniz, kötülük işlemeye niyetlendiniz. Tam bir haram kurumuna girdiniz, diyelim ki faiz almaya gittiniz, bankanın kapısını tam girecektiniz, banka kredi vermekten vazgeçti ve döndüğünüzde zaten ben de almayacaktım, vazgeçti. Ama bakın niyetlendiniz, niyetinizi yerine getirememe durumu neydi burada? Bankanın kredi iptal etmesiydi mesela. Bu nedir sizin? Kötülük yapma niyetinizin karşılığı olacaktır. Allah bunun hesabını soracak. Ama yolda birisi karşılaştı. Vazgeçtirdi. Bu harama girme dedi. Sen dedin tamam ben Allah'tan korkuyorum ya Rabbi affını diliyorum dediniz. Döndünüz. Kötülüğe niyet ettiniz ve kötülük Allah iyiliğe döndürüyor. Değilse Allah niyetlerimizi de sorgulayacaktır. Bunu da unutmayalım. Arkadaşlar. Niyetlerimizi düşüncelerimizi sorgulayacak. Birbirimize karşı niyetlerimiz. Başkalarına karşı niyetlerimiz. Allah'a karşı niyetlerimiz. Dine karşı niyetlerimiz. İyilik ve kötülük anlamında hepsi Sahide geçirmektedir. Allah'la diğer tanrılar arasındaki tek fark da belki de budur. Ya da tek fark demeyelim. En önemli fark da bu. Diğer tanrılar zahire göre amel eder. Allah batına göre. Niyeti de okur. Başkaları dışa yansıyanları değerlendirir. Ama Allah niyetinizle değerlendirecektir. Bütün amellerinin çarpanı niyettir. Onun için Kur'an'da iyilik diye çevirdiğimiz kelimenin karşılığı olarak kullanılan bir kavramdır. Hasene. Bunu biz Namazlarda yaptığımız, namazlardan sonra yaptığımız bir duada çok kullanırız. رَبَّنَا اَتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْاَحِرَةِ Basit bir çevirili iyilik diye çeviririz. Doğrudur ama eksiktir. Bakın doğru ama eksik. Niye eksik? Yani iyiliğin tarifine göre eksikliyorum. Çünkü Allah'ın hasene dedikleriyle bizim hasene dediklerimiz farklı. Anlatabilir Bizim hasene dediklerimiz ayrı, Allah'ın hasene dedikleri ayrıdır. Hasene nedir? Her iyilik demek değil ki. Allah'ın rızasına uygun olan her davranış hasenedir. Peki Allah'ın rızasına uygun olmayan iyilikte var mı? Var tabii. Adam mesela dağlarla, yığınlarla harcama yapıyor. Kime? Fakirlerde. Ne için yapıyor? E, reklam için yapıyor. Kendi kurumunun, kendi derneğinin, kendi bilmem nesinin iyiliğini, güzel tarafını yansıtmak için adam şov yapıyor. Yani bütün dünyayı infak etseniz ne yazar ki? Hepsinin çarpanı sıfırdır. Bakınız yani iyilik olmadı. Oysa hasene değil mi dışarıdan bakıldığı zaman. Ya da mesela diyelim ki bir kamyon yardım adam dağıtıyor. Niyeti halis değil. Niyeti birlerine iş yaptırmak. Ya da niyeti gösteriş yapmak. Ya da niyeti yardım ettiği insanlara kullanmak. Yardım ettiği insanlara göre bu nedir? İyiliktir aslında değil mi? Ama Allah'a göre bu hasene değil ki. Hasenenin şöyle tarifini yapıyoruz genelde. O tarife uygun olan her şey güzelliktir. Hasene eşittir. Dünyada yaptığınızda sizi cennete götürecek, cennete götürmenize aracı olacak, vesile olacak her türlü söz ve amel hasenedir. Yaptığınızda, söylediğinizde cennetinize vesile olacak her şey eşittir hasene. Bu tarife uymuyorsa bu hasene olmaz. Bu tarife uymak zorundadır. Onun için Ya dünyada da hasene İyilik yani iyilik denince insanlar hemen para dağılıyor değil mi? Mesela bazen diyorsunuz, yani ahiret için çalışmak lazım, şu bu. Adam hemen bu ayeti delil getiriyor. Diyor ki, ya hocam bak burada hem dünya hem de ahiret için iyilik istemiyorum. Biz, evet, iyi de yani buradaki iyiliğe dikkat edin. Hasene diyor Allah. Yani benim cennetine resim olacak şeyi ben Allah'tan istiyorum. Ahirette de cennette derecemi yükseltecek şey istiyorum. Durum bu. Değilse, yani dünyada bana mal ver, ahirette de mal ver. Öyle şey olmaz ki. Yani bu ayetin referansı yanlış kullanılıyor. Dünyada bana cennete vesile olacak güzellikler ver. Ahirette de bana cennete rütbemi, derecemi artıracak imkanlar ver diye Allah'tan bir şey isteme anlamına geliyor. Dolayısıyla bu tariflerden hareketle kim bir hasene yaparsa Allah kat sayısı 10 ve 700 ve hatta da daha fazla olmak üzere karşılık. Ama kim kötülük yaparsa kötülüğün denge odur eğer. Bağışlatmazsa tevbe etmezse Affettirmeden gelirse kötülük neyse karşıya oturur. Ve bu son bölümde Allah hul diye ki diye bize kavratacak türden bizim iman etmemizi sağlayacak türden söylememizi sağlayacak bağırmamızı yani müsbet anlamda tabii haykırmamızı dile getirmemizi isteyecek türden şeyler emredecek. Bakınız ne istiyor Allah bize şimdi hul de ki. kim yani ben diyeceğim siz diyeceksiniz. İnni hedadirebbi <gülüyor> ila <İlle> sıratim mustakim. Ben sıratı mustakime ileten Rabbimdir. Dinen kıyamen milleti -e İbrahim e Hanife. Öyle bir din ki bu sırat-ı mustakim İbrahim'in hanif olan, şir, hanif şirikten uzak demek, arı duru, saf. Saf tevhid inancına sahip İbrahim'in milleti, millet de din anlamına geliyor. İbrahim'in dini olan kıyan dinidir. Dik durma dinidir. Diklenme dini değil tabii. Dik durma, kıyamda durma, kıvamında olma dinidir. Rabbim buna beni hidayete erdirdi. Peki başkalarıyla hidayete erdiriyorlar mı? Sanki bunun tersini mi söylüyor bu? Yani ya da bu düşünceyi mi düzeltiyor Allah bizim? Bu düşüncemizi mi düzeltiyor? Çünkü tarih boyunca hidayeti Allah'tan değil, başkalarından beklenen insanlar ola gelmiştir. Halen var, kıyamete kadar da olacaktır. Yani mesela hidayet kimin elinde? Yani falanın elinde. Ona gittin seni hidayete erdir. Ona gittin mi doğru erdir. Haşa. Bu hidayete rehberlik yapmaya gücü yeten tek varlık onu da Allah'tır Bil bildiğiniz. Bunun dışında hiçbir varlık insanları hidayete sevk etmeye yetkili değildir. Allah bunu yapar. Bunu söylememizi buna iman etmemizi Allah bizden istiyor. De ki Rabbim beni hidayete erdir, sıratı müstakhime erdir. Dini tarif ederken dikkat çekici bir şey Din, kıyam, millet, hanif, Hepsi dinin özelliklerini anlatır. Kıyam, söylemeye çalıştım. Kıyam kelimesi ayakta durmak anlamına gelir. Dik durmak. Bu dinin temel özelliği diktir. Diktir. Yani yamuk değildir. Eksik değildir. Kıvamındadır. Tam olması gerektiği gibidir. Kıvamı dışında değildir. Az ya da çok, az de az berde değildir. Tam kıvamındadır de Doğrudur. Piyan doğru durma anlamına da gelir. Piyam, sırat-ı müstaklim kök olarak oradan gelir. Doğru bir dindir. Yani dost doğrudur. Hedefe doğru götüren bir dindir. Hanif olan şirkten tamamen uzak. Şirkin ne olduğunu biz bu surede çok, çok okuduk. Birçok ayet-i bize bu konuyu anlattı. Şirki sadece Mekke'de puta tapma şeklinde bir düşünce, bir inan sistemi olarak olmadığını anlaşılmaması gerektiğini biz bu sürede çok öğrenmiş olmalıyız. Şirk eşittir. Hayatın herhangi bir alanında hayatın herhangi bir alanında Allah'a tanınan yetki kadar birilerine yetki tanımaktır. Kim olursa olsun, canlı cansız, soyut somut, hangi varlık olursa olsun Allah'a yetki tanınması gerekirken birilerine bu yetkiyi tanımanızın adını Allah şirk olarak değerlendirir. Bu düşünceye sahip olanlara da Müşrik olarak isim verir Allah. Buradan hareketle hemen çarşıda, pazarda, çevremize şirk ve müşrik örnekleri aramayalım. Falan müşriktir. Allah böyle bir yetki vermiyor bize. Ama tanıma dikkate dikkate alalım. Şirk tapınma değildir sadece. Bir put karşısına eğilme değildir. Şirk, Allah'a verilmesi gereken yetkiyi bir başkasına vermektir. Allah şirki böyle tarif eder. Bundan uzak bir din olacak bakınız. Hangi alanda? ibadet alanında ne kadar yetki veriyorsanız Allah'a, haccınıza ne kadar yetki veriyorsanız Allah'a, orucunuza ne kadar yetki veriyorsanız Allah'a. Evet bunda kimse tartışmıyor konuyu, Allah'ın yetkilerini. Ama öbür cepheye gelelim. Kıyafetinizde, ticaretinizde, ziyaretinizde, eğitiminizde, sosyal hayatınızda, aile hayatınızda, insanlarla ilişkilerinizde, sosyal ilişkilerinizde, uluslararası ilişkilerinizde Anlatabiliyor muyum? Yeme içmenizle dahil olmak üzere bütün hayatınızda Allah'ın dışında birilerine bu yetki vermemek gerekir. Bu haniftir. Hanifliktir. Ve bunun tersini yapmak da şirk olarak değerlendirir. Allah böyle bir şey ifade etmemizi, bu düşünceye sahip olmamızı bizden istiyor. وَمَا كَانَ مِنَا ve İbrahim hiçbir zaman müşriklerden de bu anlamda Allah'ın dışında birilerine bu yetki veren hiçbir insan bir bir insanda değildi müşriklerden değildi. O'daki de inna salati ve nusuki ve mahya'i ve mamati lillahi rabbil alamin'deki benim namazım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. Allah adınadır. Hayat ve ölüm aslında hepsini özetler. İbadet ve namaz bu ikisi arasında zaten mecburen yer alacak. Yani gözünüzü açtınız Evet Allah'a ait bir hayat başlıyor. Gözünüzü kapatıncaya kadar bu böyle devam edecektir. Bunun bu, bu sürecin içerisinde herhangi bir zaman dilimini, herhangi bir mekanı Allah'ın dışında birilerine tahsis etme imkanımız yok. Allah böyle dememizi istiyor. Demek zorundayız zaten. Diyelim hadi. Demek ne diyeceğiz? Benim hayatım ve ölümüm gözümü dünya açtığından gözümü kapattığım ana kadar hepsi Allah'a aittir. Yalan söylemeyelim. Yani bu düşünce Müslüman'ın düşüncesidir. Bunu söylemek zorundayız. Söylemesek, e, Müslüman olmuyoruz ki zaten. Müslümanlar, Müslüman olduğunu söyleyenler ya da genel alanda söyleyeyim birçok insan hayatın belli alanlarını Allah'ı belli alanlarına başkalarını yetkilendirmişler. Bu Allah'ın istediği bir inanç biçimi değil bir defa. Yani mekan açısından diyorum ve zaman açısından diyorum. Yani mesela gençken 25 yaşındayken kafaya göre takılacak bir insan ama kırkında ellisinden sonra, yaş kemale erdikten sonra Allah'a tahsil edecek. Var mı öyle bir şey? Ya da camide Allah'ın borusu ötecek tırnak içinde. Ama cami dışında benim borum ötecek. Olur mu öyle bir şey? Onun için hayatım ve ölümüm namazım ve bütün ibadetlerim, hayatımın her alanı Alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. Söz hakkı ona aittir. La şerikena. Bu konuda da ona ortak yoktur. Onun karşılığı olmayacaktır. Ve bizalike umirtu. da emrolundum dememizi istiyor Allah. Böyle emrolunduk. Ve ene evvelül Ve ben Müslümanlardan, Müslümanların ilkiyim. Ben Müslümanların ilkiyim. Kim diyecek bunu? Diyelim ki bu sözü Peygamber söyledi. Bu ayetin ilk muhatabı. Değil mi? Hazreti Peygamber, ben Müslümanların ilkiyim dedi. Bu doğru bir söz olur mu Allah aşkına? Sayısal anlamda, yani birinci Müslüman benim. Peygamber birinci Müslüman değil ki. Ondan önce de Müslümanlar var. Hadi bunu İbrahim'e ait kılın. İbrahim Aleyhisselam Müslümanların ilki miydi? Olur mu? Ya onlardan önce birçok peygamber var. Müslüman da hepsi. Peki o zaman ne anlama gelir dersiniz? Ben Müslümanların ilkiyim diyecekmişiz. Çeviriyoruz böyle. Ve burada kalıyordu şimdi. Müslümanlar ilki karşılığı yok zihin dünyamızda. Karşılığını bulmaya çalışan hep beraber. Evvel kelimesi galiba şu iki anlamdan birisine gelecektir. Ya ben hayatımda ne işte uğraşırsam uğraşayım. Hangi branşa ilgilenmeme ilgileneyim? Yani dünyevi anlamda. Önce Müslüman olmalıyım. Bunun anlamı bu bir. Önce Müslüman olmalıyım. Önce Müslüman olacağım, sonra ne olacaksam olayım. Öğretmen mi, mühendis mi, doktor mu, tüccar mı, çiftçi mi? Önce Müslüman olayım. Evvel Müslümin bu. Önce Müslüman olacağımızı Allah bizden istiyor. Önce Müslüman olmalıyız. İkinci bir anlamı da, din söz konusu olduğu zaman, dinin bir pratiği, bir ameli, bir eylemi söz konusu olduğu zaman, başkalarının önce ortaya çıkmasını beklemeyeceğiz kim var kim yok diye araştırmayacağız önce ben var diyeceğiz Ev müslümin bir de bu anlama gelir bu iki anlamı Allah için çıkarmayalım ne olacaksak olalım önce müslüman olmalıyız ve de müslümanca bir görev bizi bekliyorsa başkası bu işi yapsın ben de sonra yapayım demeyeceğiz önce bunu ben yapacağım demeliyiz yani yapacağım ama hiç örneği yok ki bizim orada. Yani Müslümanca bir hayat ortaya koyacağım, örnek bir davranış ortaya koyacağım ama önüme düşecek kimse yok. Hiç amcam yok, dayım halam yok, imamım önderim yok. Biri beklemeyecekmişiz, <gülüyor> bunu yapanların ilki olacakmışız. Başkaları bize bakıp alsınlar. Yani her bir Müslüman fel bu düşünceye sahip olmak zorunda. Bu ifadenin değişik bir şekli başka türlü geçer. Kur'an'da evvelül mu'miniyim. Müminlerin ilki olmak. Aynı şekildedir. Yani ne olacaksak olalım önce mümin olalım sonra ne olacaksa olalım. Bunu özellikle niçin böyle anlamak zorundayız diye söylüyorum. Çünkü Müslümanlar önce öğretmen olayım sonra iyi Müslüman olurum. Olmaz. Önce mühendis olayım sonra iyi Müslüman olurum. Olmaz. Önce zengin olayım sonra iyi Müslüman. Olmaz. Bu Allah'ın fıtratı. Yani bizi yarattığı fıtrata aykırı bir şeydir. Allah'ın bizden istediği dini hayata aykırı bir şeydir. Önce Müslüman ol, ne olacaksan sonra. Çünkü önce sen Müslüman ve Mümin olmazsan hayatını düzenlediğim o şekil seni farklı bir şekle götür, farklı bir hayata götür. Ama önce Mümin ve Müslüman olursan o hayatın seni ondan uzaklaştırmaz. Yani temel ilke üzerine basacağın, üzerine oturacağın, dayanacağın temel dayanak iman ve İslam olursa problem çabuk çözülür. Onun için Müminlerin ilke olmakla dolunuyoruz. Müslümanlar ilki olmakla doluyoruz. Yani bizden önce kimse yapmasa bile biz yapalım, öncü olalım ve de önce Müslüman olalım. Kul, de ki rabbenu ve huve kulli şeyin Her şeyin Rabbı Allah'ken ondan başka Rabb mi edineceğim? Rabb Bu surenin 114. ayet-i Allah'tan başka hakem mi arayacağım demişti. Bu surenin 14. ayet-i de Allah'tan başka veli mi arayacağım demişti soru formatında. Allah'tan başka veli, Allah'tan başka hakem, Allah'tan başka Rab. Her birisinin Türkçe'de de kullanıldığını biliyoruz ama zihnimizde karşılığı bulunsun diye şöyle ifade edeyim. Veli, hakkımızda karar almaya yetkili olan. Hakem, Aklımızda aldığı karar bizi bağlayıcı olan. Rab, hayatımızla ilgili program düzenleme yetkili olan demektir. Bu üç özellik Allah'la bizim aramızda Allah'a verilen özellikler. Bizim hakkımızda karar almaya yetkili veri Allah'tır. Aldığı kararlar bizi bağlayıcı olan varlık, hakem Allah'tır. Ve hayatımızla ilgili program çizmeye yetkili varlık yine Allah'tır, Rab'tır. Dolayısıyla ondan başka Rab mı arayacağım? Kur'an-ı Kerim'in zaman zaman ifade ediyorum Kur'an-ı Kerim'e bakınız ilk ayet Elhamdülillahi Rabbil Alemin son sureye bakın Kul euzu bir Rabbin nas insanların Rabbi, alemlerin Rabbi Kur'an bunu anlatır sıralama itibariyle böyle Kur'an'ın nazil olduğu sure itibariyle de bu böyledir. İlk, i̇lk ayete bakın. İlk Bismi Rabbikellezi halak. Seni yaratan Allah demiyor Allah. Seni yaratan Rabbinin adına oku. Son sureye bakınız İraca suresinde فَسَبِّحْ bihamdi Rabbi وَاَسْتَغْفِرُ Rabbine hamd ile tesbih et, ondan istiğfar dile. Bakınız, Kur'an bize Rabb'lığı anlatır, Allah'ın Rabb'lığını anlatır. Ve tarih boyunca insanların anlamakta, inanmakta ve kabul etmekte güçlük çektiği, kabullenemediği bir türlü şey de budur. Allah'ın yaratıcılıkla değildir. Allah'ın veliliği, Allah'ın hakemliği ve de Allah'ın raktadır. Bunu insanlar kabullenmedikçe tevhid inancı, şirksiz aha duru hanif inancı yerli yerine oturmaz. Bunu bilelim. Ondan başlar Rabbim edineceğim. O her şeyin Rabbiyken, wala tekzi bu kullu nefsin alayha. Her nefis işlediğinden sorulur. Her nefsin aleyhine olan ince ancak kendisinin işlediğidir. Şöyle tarif edeyim. Her insan ne işlediyse ondan hesaba çekilecektir. İşlemediğinden değildir. Dolayısıyla bir başkasının yaptığından hiç kimse sana sorun çekilmez. Herkes kendi yaptıklarından sorumludur. Kimse bir başkasının yaptığından sorumlu değildir. Bir baba evladından, bir evlat babasından sorumlu amellerinden ama bir babanın evladına, bir evladın babasına olan ilişkilerini İslam düzenler bu anlamda sorumluluk var. Yani evlat anayı isyan ederse, baba isyan ederse bu bir sorumlulukta, bu anlamda söylemiyorum. Bireysel anlamda Herkes kendi ameliyle sorgulanacaktır. Yani Hristiyanlık'taki gibi toplu günah, hani vaftiz vesaire benzer şeyler var ya, e İslam'da o yoktur. Herkes kendi günahıyla hesaba çekilecektir. Kimse bir başkası günahını, kimse bir başkasının iyiliğini, kimse bir başkasının kazancını kendisine mal etmez. Çünkü her iki anlayışla Müslümanlar arasında maalesef var. Yani özellikle iyilik anlamında. Mesela adam dürüstçe bir amel işlemiyor. Adam diyor ki falanın peşinden takılırız eteğine yapışırız bizi kurtarır mesela. Hayır. Hazreti Peygamber bir defa ilk zamanda bunun da önünü kesiyor. Bakın. ilk gün insanlara İslam'ı anlattığı ilk günde diyor ki ey Fatıma yarın kıyamette ben baban olarak sana hiçbir şey yapamam. İnanacaksan şimdi inan diyor. Davet ederken böyle söylüyor. Halası Safiye anlatıyor. Akrabalarına, amcalarına aynı şeyi söylüyor. Yani Kimse bir başkasından hesaba çekilmeyecek. Herkes kendi yaptığından. Ve kimse bir başkasının iyiliğini kendisine avantajlı olarak yansıtamayacak. Yani İbrahim'in babasından dolayı etkilenmeyeceğini biliyoruz. Babası müşrikti. Ama Nuh oğlu ya da Nuh karısı ya da Lut karısından dolayı da hesaba çekilmeyecek. Onlara bu görevini yapmış olması şartıyla tabii ki. Fakat bir parantez açalım. Kötü çığır açma ve iyi çığır açma dediğimiz şey bu kapsamın dışında. Yani birisi bir kötü çığır açtı. Diyelim ki kötü bir gelenek oluşturdu. Bir haram işleme mekanı oluşturdu orada bir köyde bir mahallede ve adam öldü gitti değil mi? O çığır açtığı konu devam ettiği sürece adamın amel defteri çalışır devam eder. Hem iyilik anlamında hem de kötülük anlamında. Bunun dışında kimse bir başkasının yaptığından dolayı hesaba çekilmeyecektir. ثُمَّ اِلٰى عَبِّكُمْ مَرْجِبُكُمْ Sonra dönüşünüz, müracaatınız Allah'adır ve nebî kul bilmelim konten fi ihtilaf ettiğiniz konularda Allah size teker teker haber verecektir. Ve huvellezî o öyle Allah ki cealakum halayfül ard. Yer size halife yaptı. Halef kıldı birbirinize. Yani ardı sıra birbirinizin ardı sıra gelip gitmektesiniz. Sizden önce birileri vardı, sizden sonra birileri gelecek. Bu böyledir. Sizden önceki dedelerinizi bilmezsiniz. Belki babalarınızın dedeleri hiç görmediniz. Ve sizden yüz sene sonra sizde kimse tanımış, tanımamış olacak. Hatta hani dedelerinizin mezarları yok, sizin mezarların yüz sene sonra olmayacak. Hep birbirimize halef olarak. Bir nesil gider, bir başka nesil gelir. Yeryüzünde halef kıldız birbirinize. وَرَفَعَ فَوْقَكُمْ بَعْدَكُمْ فَوْقَ بَعْدٍ دَرَجَا Allah diyor ki sizi birbirinize üstün kıldı. Derecelerle farklılaştırdı sizi. Yani zeka açısından mı? Hayır, sadece o değil. Mal, mülk açısından. Varlıklı, yokluklu sağlıklı, hastalıklı, sıkıntılı, bolluklu anlatabilirim. Yani seviye seviye hepiniz bunu yaptı. Peki niçin yaptı böyle? Liye bu okum Size verdiği konularda, verdiği nedir? Varlık temeleri yoklukta verir ya. Hastalıkta verir, sağlıkta verir ya. Verdiği bütün konularda sizi imtihan etmek için sizi derece derece, aşama aşama farklı farklı yaptı. Hepsi imtihan demek. Yani dolayısıyla Allah bizi vererek mi imtihan ederse daha iyi kazanırız? Yoksa bizden alarak imtihan ederse daha iyi kazanırız? Bunu bilemezsiniz. Bu bir imtihandır. İmtihan henüz devam ettiğine göre, henüz bitmediğine göre kazancın nerede olduğunu bilemezsiniz ki. İnsanlar farklı değerlendirebilir. Yani dünyanın cazibesine kapılarak varlıklı bir insanın varlıkla imtihan edilmesi güzel gelebilir. Ama onun kazan anlamına gelmiyor ki. Ya da yoklukla imtihan edilen birisinin imtihanı kaybettiğini düşünebilirsiniz. Tam tersi de olabilir. Bilemezsiniz ki imtihanı neyle kazanacaksınız? Yani bir adam çok hasta, o mu kazanıyor? Hiç hastane yüzü görmemiş, o mu kazanıyor? Hangisi de bilemezsiniz ki. Allah tümünü imtihana tabi tutmaktadır. Dolayısıyla bu bir imtihan dünyası devam ediyor. اِنَّ ve سَرِيهُ الْعِقَابِ وَاِنَّهُ لَغَفُرُ rahim. O Allah ki azabı süratli verendir, ama gafur ve rahimdir. Her ikisi beraber bakın. Müthiş bir denge. Allah sadece rahmetin ön plana çıkarmıyor. Sadece azabıyla da korkutmuyor. Allah azabı süratli olandır ve Allah hafır ve rahim olandır. Onun için siz bu ikisini de hiçbir zaman göz ardı etmeyiniz. Yani hayatı yaşıyorsanız henüz ölüm gelmediğine göre bugün itibariyle henüz ölüm gelmediğine göre hayatınızı dört dörtlük yaşamış olabilirsiniz. Mükemmel bir Müslümanlık yaşayabilirsiniz. Ama değil mi ki hala hayat devam ediyor? Hala ömür var ya, saptırıcılar her an saptırabilir sizi ya. Allah'ın azabından her zaman korkmak zorundayız, korkmak zorundasınız. Ya değilse bu Bekir, Ömer Efendimiz ya da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne diye son nefesine kadar da hep cehennem, hep azap söz konusu olduğu zaman, hep Allah'ın çetinliği, azabı söz konusu olduğu zaman neden hep ağladılar ki? Yani garanti olmasına rağmen öyle görünüyordu aslında dışarıdan. Buna rağmen hiçbir zaman emin değillerdi. Çünkü hayat devam ediyordu. Çünkü yarın vardı. Yarın olduğuna göre, henüz hayat bitmediğine göre yarın önümüzde neler çıkabilir Bilemeyeceğimize göre Allah'ın azabına karşı emin davranmayalım. Allah'ın rahmetinden de ümit kesmeyelim. Bu ikisi arasında bir yol izleyeceğiz. Nasıl izleyecekse bakın. Yani Allah'ın azabı yokmuş gibi davranmayacağız. Allah'ın rahmeti kesilmiş gibi de davranmayacağız. Hani Hazreti Ömer Efendimizin ifadesiyle söylersek, bir tek kişi cehenneme girileceklerse o tek ben miyim diye düşünürüm, endişe ederim. Bir tek kişi cennete gideceklerse acaba o tek kişi ben miyim diye de ümitlenirim. Bu düşünceyle Müslüman hayatına çekidüzen verir der Rabbimiz. Ve sonra Araf suresine geçer. Arkasından bir Araf suresi gelir. Kitabın önzine ileyke sana bu kitabı indir Bu kitap sana indirildi ki فَلَا يَكُنْ ف۪ي صَدْرِكَ حَرَجُونَ Bu kitap indirildi diye içinde bir sıkıntı duymayasın. Sorumluluk üzerine bindi diye altından kalkamayın diye düşünmeyesin. لِتُنْ زِي رَبِّهِ وَذِكْرَا bunun da herkesi uyaracaksın ama daha çok müminler için öğüt ve hatırlatma olacak. Kur'an'ın misyonu bu. Araf suresi böylece devam eder. Araf suresinde Allah'ın vahyine karşı umursamaz tavır takılanların nasıl tarihin çöplüğüne atıldığının Örneklerini okumuş oluruz. Okuduğumuz için daha önce tekrar okumuyoruz. Bir sünnettir bu. Bir sure bittiği zaman sanki Kur'an devam ediyormuş gibi bir başka sureye geçiş gerekiyor diye. Aras suresine böyle bir geçiş yapmış olduk. Tabi onu daha önce okumuştuk. ve